0: Lester decía hace un momento: Hoy es 14 de febrero, día de la amistad y del amor. Y como ustedes ya saben, está ahí en, el, en la pantalla. El título de mi mensaje en esta mañana es El verdadero amor cristiano. Y ya me imagino a alguien pensando: Qué bueno que tomaron el 14 de febrero para hablar acerca del amor ah, bueno mis hermanos ha sido una mera coincidencia que en la serie de exposiciones consecutivas en la carta de Pablo a los romanos me haya tocado precisamente esta porción el 14 de febrero esto no fue planificado, eh, no, no estamos celebrando hoy en la iglesia porque en la iglesia tenemos que hacer lo que Cristo nos manda hacer y no tenemos ningún mandato en las escrituras que nos diga que nosotros debemos celebrar el día del amor en la iglesia. Sin embargo, sin embargo y aunque haya sido providencial no deja de ser interesante contrastar el amor como mucha gente percibe y define el amor con la clase de amor que Pablo nos presenta en Romanos capítulo 12 los versículos 9 al 21 aunque hoy estaremos viendo únicamente los versículos 9 al 16 pero en los versículos 9 al 21 Pablo nos presenta 25 exhortaciones variadas, pero de una forma u otra todas giran en torno al tema del amor y sus diversas manifestaciones. Y vamos a ver que definitivamente no es. Bueno, ya Lester le puso una etiqueta. El amor cuchicuchi del que hablaba Lester... Hace un momento Ahora antes de pasar a considerar El contenido de este pasaje Y como hace tanto tiempo Que no hemos estado En la serie De Pablo, en la serie expositiva De la carta de Pablo a los romanos Permítame poner este texto en su contexto En los primeros Once capítulos de la carta Pablo se dedica A definir el evangelio Con todo lujo de detalles de hecho en los primeros 11 capítulos de romanos el amor ágape, que es el amor del que se habla aquí es exclusivamente en relación a Dios no, no se habla de nuestro amor en, en esos 11 capítulos sino del amor de Dios por nosotros Dios, Dios nos amó siendo pecadores Romanos 5.8 Dios ha derramado su amor en nosotros Romanos 5, 5.5 uh, 5, Dios nos ha dado un amor del cual nunca nos vamos a separar Romanos 8.37 al 39 Es el amor de Dios el aspecto preeminente de los primeros 11 capítulos de la carta de Pablo a los romanos, es una sección eminentemente doctrinal Pero a partir del capítulo 12 y hasta el final de la carta Nosotros tenemos una sección eminentemente práctica Pablo quiere ayudarnos a unir los puntos con el evangelio El evangelio y nuestra vida cristiana práctica cómo deben reaccionar, cómo debemos reaccionar todos aquellos que hemos sido recipientes de las misericordias de Dios que Pablo describe en Romanos 1 al 11, vean el capítulo 12 versículo 1 por consiguiente hermanos os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo Aceptable a Dios que es vuestro culto racional Pablo está diciendo aquí que esa entrega total de nuestro ser Es la única respuesta razonable a las misericordias de Dios como bien señala un comentarista una vez que tú entiendes Tienes un entendimiento claro de las misericordias de Dios cualquier otra cosa que no sea un sacrificio Total y completo de ti mismo es completamente irracional es irracional que no nos entreguemos por entero a Dios tomando en cuenta sus misericordias. Pero inmediatamente después Pablo nos hace ver en este mismo capítulo que esa dedicación de todo nuestro ser a Dios vertical debe manifestarse a nivel horizontal a través de nuestro amor por nuestros hermanos en la fe. Vean el versículo 4 de Romanos capítulo 12, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo, somos una familia. Versículo 9 el amor sea sin hipocresía aborreciendo lo malo aplicándose a lo bueno Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal con amor de hermanos no podemos desconectar nuestro amor y devoción a Dios De nuestro amor y dedicación a amar a los hermanos no, no podemos desconectar estas cosas Porque nuestro amor a los hermanos es lo que evidencia nuestro amor a Dios ¿Recuerdan ustedes las famosísimas palabras de Juan? En primera de Juan capítulo 4 versículo 7 Amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Dios es amor si, si tú de verdad conoces a Dios Tienes que manifestarlo amando a los demás y un poco más adelante ya al final de este capítulo dice Juan si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto y este mandamiento tenemos de él que el que ama a Dios ame también a su hermano esto es como una cadena de amor donde cada eslabón está conectado con el otro, con un vínculo inseparable. ¿Cuál es el primer eslabón de esta cadena? El amor de Dios por nosotros. El amor de Dios. Cuando no merecíamos ser amados. En ese eslabón están comprendidas Todas las misericordias de Dios Mis hermanos Dios nos ama ¿Sabes por qué? Porque Él decidió amarnos no, no había otra razón Él decidió hacernos recipientes de su misericordia El segundo eslabón Es nuestro amor a Dios Como respuesta a su amor Dios nos ama Y nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero el amor de Dios es la fuente de nuestro amor por él pero luego viene el tercer eslabón que es nuestro amor por nuestros hermanos en la fe como una evidencia de nuestro amor a Dios ven cómo todo vuelve al mismo sitio este amor se manifiesta poniendo nuestros dones en operación para edificación del cuerpo de Cristo. Eso lo vimos en el último mensaje de Romanos, Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8. Pero ahora Pablo nos quiere hacer ver que ese amor gobierna todo lo que hacemos en relación a nuestros hermanos. Eso es lo que vemos en los versículos 9 al 16 que estaremos estudiando en la mañana de hoy. Ahora bien, yo tengo que hacer una advertencia antes de estudiar este pasaje. Porque hay dos maneras peligrosas de acercarnos a Romanos 12, 9 al 16. Hay dos maneras peligrosas de acercarnos a. Al pasaje que vamos a estudiar en esta mañana La primera es tomar estas exhortaciones Y tratar de llevarlas a la práctica En nuestras propias fuerzas Wow, Eso es, eso es lo que tenemos que hacer Y eso es lo que yo voy a hacer Mira mi hermano, mi hermana Amigo que estás aquí en esta mañana si tú tratas de hacer eso terminarás frustrado, aplastado o engañándote a ti mismo Creyendo que estás haciendo lo que en realidad no estás haciendo Porque el amor que Pablo está describiendo aquí no es de este mundo No, no, no es de este mundo Nadie puede amar así en sus propias fuerzas Esto es, esto es sobrenatural Y de paso también fue providencial que la semana pasada en la cena del Señor yo decidiera predicar de Juan capítulo 15 porque yo no pensaba conectar Juan 15 con Romanos 12, no, no, no lo tenía en mi cabeza, pero ciertamente hay una conexión mis hermanos Cristo es la vid, nosotros somos las ramas Nosotros fuimos injertados en Jesús para dar como fruto el carácter de Jesús De manera que es en comunión y en dependencia de Cristo Que nosotros podemos manifestar y desarrollar el carácter de Cristo Incluyendo ese amor incomprensible que lo llevó a la cruz Permanezcan en mí, recuerdan Pero hay un segundo peligro del que debemos cuidarnos Mientras ustedes me escuchen predicar en esta mañana Yo quiero hacerles otra advertencia, otro peligro Y es el de tomar este pasaje para evaluar el amor de los demás hacia mí Tomar este pasaje para ver cómo está el amor de los demás hacia mí Miren mis hermanos dice Jeremías que el corazón es engañoso más que todas las cosas y cuando uno se enfrenta a un pasaje como Romanos 12, 9 al 16 Es muy probable que nuestro propio corazón Haga todo lo que esté a su alcance Para evadir las implicaciones de este pasaje Buscando un chivo expiatorio Pero este pasaje no se escribió Para ayudarnos a evaluar cómo los demás nos están amando, sino para que nos preguntemos delante de Dios, ¿qué tanto se está manifestando el amor de Cristo por mis hermanos a través de mí? ¿Oyeron la pregunta? La pregunta es, ¿qué tanto se está manifestando el amor de Cristo? hacia mis hermanos a través de mí, esa es la pregunta y obviamente cuando tú te haces una pregunta como esa, tú tienes que ampararte en la gracia de Dios y en el poder de su espíritu porque sin estas dos cosas, la gracia y el poder del Espíritu Santo, es imposible ser instrumentos de su amor. Así que mientras leemos este pasaje, recuerda que no estamos solos. O sea, no, no, no desvíes la atención de ti hacia el hermano. No, no, no. Estas exhortaciones son para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. No, no evadas el asunto. Pero recuerda que no estamos solos, nuestro Dios no es como Faraón. ¿Recuerdan en Éxodo que Faraón no proveía los materiales y quería que los israelitas hicieran la misma cantidad de ladrillos? No, nuestro Dios no es como Faraón. De ahí la famosa oración de Agustín. Señor, dame lo que mandas y mándame lo que quieras. Dame lo que mandas y entonces mándame lo que quieras. Bueno, luego de esta inusualmente extensa introducción, porque todavía no hemos comenzado a predicar el pasaje. Okay, luego de esta inusualmente extensa introducción, pasemos a considerar el contenido de este extraordinario pasaje que podemos dividir en dos encabezados. El primero es una exhortación a amar a los demás con un amor sincero. En el versículo 9 tenemos una exhortación a amar a los demás con un amor sincero. Versículo 9, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Hay tres exhortaciones aquí pero que están relacionadas entre sí En primer lugar Pablo nos dice que nuestro amor debe ser sincero Debe ser sin hipocresía o como dice la reina Valera del 60 Debe ser un amor no fingido Estas tres palabras son similares La hipocresía y el amor son antagónicos porque el hipócrita es una especie de actor Representando un papel Que no corresponde con la realidad De lo que hay en su corazón El hipócrita es un actor El hipócrita pretende ser lo que no es Sentir lo que no siente Y tener una motivación que no tiene Es un actor Cuando él da limosna él no lo hace para saciar al hambriento. Él no lo hace para socorrer al pobre. Él lo hace para construir una reputación. ¿Recuerdan lo que dice Cristo de los fariseos que tocaban trompeta? Claro, yo no creo que eso sea literal. Yo no me imagino a un individuo, voy a dar cinco pesos. No, pero, pero, pero es la idea, o sea, él buscaba la manera de hacer un show, hacer un espectáculo de su generosidad. El hipócrita convierte la iglesia en un escenario donde él pueda representar un papel de persona sensible, compasiva, generosa o donde él pueda sacarle provecho a los demás pretendiendo servir a los otros para luego cobrar el favor es un hipócrita por eso Cristo decía invita a tu banquete al que no te puede invitar a cambio al que no te lo puede retribuir es un hipócrita pero amar sin fingimiento o sin hipocresía es hacer lo que sabemos que debemos hacer a favor de otros procurando únicamente la gloria de Dios y el bienestar de mi hermano eso es amar sin hipocresía. Es por eso que en un texto similar en primera de Pedro capítulo 1 versículos 22 y 23. Pedro nos dice que esa clase de amor nace de un corazón puro. Es decir un corazón libre de motivaciones ocultas. Ahora ¿por qué el hipócrita pretende ser lo que no es? ¿Qué es lo que nos lleva a la hipocresía? Bueno, en la mayoría de los casos Porque anhelamos la aprobación de los demás Somos hipócritas Porque anhelamos la aprobación de los demás El hipócrita quiere que los demás aprecien lo que Él es y lo que Él hace, su pretensión de bondad Es una súplica oculta por el aprecio y la aprobación de los hombres Pero saben qué, mis hermanos y lo que voy a decir es tan precioso Que debemos decir y gloria a Dios por eso El creyente ha sido librado de esa esclavitud por medio del evangelio Recuerden mis hermanos cuál es el punto de partida de estas exhortaciones de Pablo las misericordias de Dios Romano 12 os ruego por las misericordias de Dios el que bueno por un lado que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Pero por el otro lado que amen a los demás sin hipocresía yo os ruego eso por las misericordias de Dios ¿Saben por qué yo no necesito buscar la aprobación de los hombres? Porque Cristo compró para mí la aprobación de Dios a precio de su sangre. Por eso alguien decía, mira ni siquiera trates de impresionar a Dios porque ya Dios, ya Cristo lo impresionó por ti. Ni siquiera trates de impresionar a Dios Mucho menos a los hombres Ya Cristo impresionó a Dios por ti Haciendo lo que Él hizo No necesitamos buscar la aprobación de los hombres Dios tuvo misericordia La misericordia está ligada a la miseria Dios tiene misericordia de los miserables Dios tuvo misericordia de mí porque yo no tengo nada en mí que sea digno de alabanza. Yo no tengo nada en mí que sea digno de gloria y de honor. Lo único mío, 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 mito, es mi pecado. Eso sí es original. Pero Dios, el Padre, puso. En mi cuenta la justicia perfecta de su hijo Para que yo no tenga que mendigar la aprobación de nadie más Fuimos liberados de la hipocresía Ahora yo debo hacer una aclaración aquí Porque siempre que se habla de la hipocresía Hay personas que confunden las manzanas con peras no es hipócrita el que cumple con un deber Aun cuando tiene que vencer la indisposición de su corazón para hacerlo Eso no es hipocresía, eso es obediencia Mis hermanos por causa del egoísmo que todavía mora en nuestro corazón Muchas veces no vamos a tener el deseo de ir a visitar a un enfermo no vamos a tener el deseo de sacar de lo nuestro para dárselo a alguien en necesidad. Somos egoístas en recuperación. Pero nosotros sí podemos y debemos hacer un ejercicio cuando vemos que hay indisposición en el corazón. Nosotros podemos y debemos ponernos en el lugar de ese hermano enfermo que seguramente necesita una palabra de aliento, necesita una palabra de consuelo. Trata de ponerte en el lugar de ese hermano, de esa hermana y luego órale al Señor Que te ayude a vencer esa indisposición del corazón y toma la decisión de hacer lo que tienes que hacer Repito eso es obediencia no hipocresía Es la motivación del corazón lo que hace la diferencia, ven. El hipócrita es un actor representando un papel. El creyente procura darle muerte a su egoísmo para la gloria de Dios y para el beneficio del hermano o de la hermana. Ahora hay dos exhortaciones más en este texto estrechamente relacionadas con el amor sincero. Pablo dice, el amor sea sin hipocresía, Aborreciendo lo malo y aplicándose a lo bueno Yo sé que hay algunas versiones de la Biblia Que traducen la palabra aborrecer y aplicarse como un mandato O sea, dice el amor sea sin hipocresía Aborreced lo malo y aplicados a lo bueno Pero la traducción de la Biblia de las Américas es la traducción correcta El amor sea sin fingimiento aborreciendo lo malo y aplicándonos a lo bueno Es así como nosotros amamos De una manera sincera como Aborreciendo lo malo Y aplicándonos a lo bueno La palabra aborrecer Que Pablo está usando aquí Es una palabra muy fuerte Significa detestar Significa horrorizarse Ante todo aquello Que Dios señala como malo Mientras que la palabra Aplicarse significa aferrarse significa apegarse fuertemente a una cosa de hecho es una palabra griega cuya raíz es cola cola como el pegamento péguense a lo bueno porque esa es la única forma en que nosotros podemos amar bíblicamente ¿Cómo? Aborreciendo lo malo y aplicándonos a lo bueno Mis hermanos lo que Pablo nos está diciendo aquí Es que el amor sincero está tan dedicado a buscar el bien del objeto amado Que aborrece todo lo malo y pecaminoso que pueda dañarlo ¿Ven? El amor odia Si no hay odio no hay amor el amor aborrece todo lo malo, aferrándonos al mismo tiempo a todo lo, lo que le hace bien A la persona a la que yo amo, vean lo que dice Pablo más adelante en Romanos capítulo 13 Versículo 8, no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros Tú, tú debes, debes como, como un pagaré, tú debes el amor o sea, yo no estoy diciendo que tú debes amar, no, no, tú debes amar. Lo que te estoy diciendo es que tú tienes una deuda, que debes pagar. ¿El qué? Amar porque tú fuiste amado. Amar porque tú fuiste amado. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque... No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás No codiciarás y cualquier otro Mandamiento en esta palabra Se resume, amarás a tu prójimo Como a ti mismo, el amor No hace mal Al prójimo, por tanto El amor es El cumplimiento de la ley Ven Amen sin hipocresía Aborreciendo lo malo, aferrándose a lo bueno Joven Soltera, déjenme aterrizar esto Joven soltera cuando tu novio te dice que si tú no te acuestas con él no lo estás amando Y él comienza a decir si tú me amas, tú me amas entonces ven acuéstate conmigo O quiere hacer contigo cosas que solo una pareja de casados puede hacer Él no te está amando en ese momento te está aborreciendo. Porque lo que Él quiere hacer contigo es usarte para su placer aunque haciéndolo te lleve a pecar contra Dios y te haga daño. Eso no es amor, eso es aborrecimiento. Así que joven si tú decides ceder tú no estás amando a tu novio, tú estás odiando a tu novio. Porque tú estás dejando que Él te use para hacerse daño los dos. Eso no es amor. Eso es aborrecimiento. Dime hacerles una pregunta. ¿Qué es el amor? Yo creo que si, si hiciéramos una encuesta aquí y preguntáramos a, a todos qué es el amor, yo creo que darían Muchas definiciones diferentes ¿Qué es el amor? Bueno nosotros podemos definirlo como aquella virtud Que nos mueve a buscar nuestra felicidad En el bien del objeto amado a una costa de sacrificio personal Es aquella virtud que nos mueve a buscar nuestra felicidad En el bien del otro a una costa de sacrificio personal. Noten que el amor no excluye nuestra felicidad. No, porque es más bienaventurado dar que recibir. Así que yo no estoy excluyendo mi felicidad al amar. Es más bienaventurado dar que recibir. Pero el amor busca la felicidad en el bien del otro. Mi felicidad es que tú seas feliz, eso es, eso es el amor mi, mi felicidad es esa, que tú estés bien Ahora el bien en la Biblia no es un concepto abstracto Recuerden otra vez Romanos 12.1 Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo Aceptable a Dios que es vuestro culto racional Aceptable a Dios Agradable a Dios ¿Qué es el bien? La voluntad de Dios O como lo traduce la reina Valera La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Entonces qué es el amor Otra vez Es la virtud que nos mueve A procurar activamente Que la voluntad de Dios se cumpla En el objeto amado eso es el amor Es por eso que el verdadero amor Aborrece el mal En todas sus formas Y se aferra al bien A una costa de sacrificio personal Déjenme poner otro ejemplo Chicos, niños que están aquí No es fácil para nosotros Como padres Disciplinarlos Créanos de verdad No es fácil yo no sé cuántas veces cuando nuestros niños estaban pequeños Y nosotros teníamos que disciplinarlos Ellos lloraban y después nosotros nos íbamos al cuarto a llorar más atrás No es fácil y yo me imagino que debe ser la experiencia de, de, de muchos padres aquí Pero la escritura dice en Proverbios capítulo 13 versículo 24 El que detiene el castigo a su hijo aborrece mas el que lo ama desde temprano lo corrige ¿Qué está haciendo Dios aquí? Dios nos está ayudando a ver el software que está escondido detrás Cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos Y los dejamos que hagan lo que ellos quieran Supuestamente porque nos da tanta pena verlos llorar Entonces, Parece amor ¿Verdad? me da tanta pena que no lo voy a disciplinar, es, es por amor y Dios te dice no, 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 mira el software, lo que está detrás no es amor, es odio, porque tú estás dejando a tu hijo como un chivo sin ley y al final de cuentas esa falta de disciplina puede ser que destruya su vida. Entonces eso no es amor, Dios dice en su palabra eso es aborrecimiento. Eso es aborrecimiento, la disciplina correctiva y aclaro aplicada mesuradamente sin ira en una forma apropiada no abusiva padres Es una manifestación de amor porque no queremos que nuestros hijos continúen por un camino destructivo Bueno, este es el primer encabezado, un llamado al amor genuino, una exhortación al amor sincero, al amor sin hipocresía. Pero ahora Pablo quiere hacernos ver en segundo lugar manifestaciones concretas de ese amor en acción. Y lo que yo voy a hacer ahora Pónganse los cinturones de seguridad. Lo que yo voy a hacer ahora es ir desde el versículo 10 hasta el versículo 16 viendo cada una de las exhortaciones que hay allí y haciendo breves comentarios de cada una. Porque yo quiero que ustedes vean el cuadro general. ¿Cómo se ve ese amor? ¿Cómo luce ese amor? Cuando en una iglesia los hermanos se aman así, ¿Cómo se ve eso? Bueno versículo 10 Pablo dice sed afectuosos unos con otros con amor fraternal y Pablo usa aquí dos palabras que apuntan hacia el tipo de amor que los miembros de la familia sienten entre sí es un amor afectuoso es un amor que incluye una conexión emocional. ¿Ustedes han visto esa gente que dice? Sí, yo no sé, pero es mi hijo. Es que hay algo allí. Hay una conexión emocional que, que es legítima. Bueno, Pablo dice, no se olvide que nosotros somos una familia. Somos una familia. Mis hermanos, en el, en el más alto sentido de la palabra Nosotros somos hermanos de sangre Porque fuimos comprados por la sangre de Jesús Somos hermanos de sangre Ahora yo me imagino que, que alguien debe estar pensando Espérate, espérate Es que las emociones no funcionan así Yo, yo, yo no puedo decir Ahora voy a sentir afecto Voy, voy a cambiar el canal No es verdad Las emociones no funcionan así pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos control sobre nuestras emociones. Y si Dios te ordena algo, tú debes obedecerlo. Y Dios te está diciendo en su palabra que tú debes amar afectuosamente a tus hermanos de la fe. Pastor, pero ¿cómo yo hago eso? Bueno, nosotros no podemos cambiar el canal... De nuestras emociones Pero si sí podemos Llevar nuestros pensamientos Hacia aquellas Verdades del evangelio Que nos ayudan a Desarrollar el tipo de amor Afectuoso del que Pablo Está hablando aquí Tú ves al hermano Y probablemente lo que vas a ver Con tus ojos de la cara es Los defectos del hermano Las debilidades del hermano pero si tú dices espérate aquí está Juan, aquí está María, wow este hermano, esta hermana Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo en la eternidad tomaron la decisión de amarlo o de amarla aún sabiendo de antemano lo que él o ella iban a hacer. Y decidieron que Cristo iba a derramar su sangre en la cruz del Calvario para los suyos. Y luego el Espíritu Santo en un momento histórico vino y les abrió los ojos. Y le cambió el corazón de piedra por un corazón de carne. Para que Juan y María vinieran al Señor en arrepentimiento y fe. Este hermano fue comprado con la sangre de Jesús piensa en eso y eso puede ser que comience a trabajar en tu corazón para olvidarte de sus defectos y empezar a ver al hermano a través del lente del evangelio en segundo lugar en la mitad del versículo 10 y aquí voy a leer de la Biblia Reina Valera del 60 Pablo dice y en cuanto a honra Prefiriéndoos los unos a los otros ¿Qué está diciendo Pablo? Que si alguien va a recibir honra El amor nos lleva a procurar que sea el otro que la reciba y no yo Esta exhortación es muy similar a la que aparece en Filipenses capítulo 2 Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria Sino que con actitud humilde cada uno de vosotros Considere al otro como más importante que a sí mismo Yo quiero que sea él que reciba honra Dedícate a promover la honra del otro antes que la tuya propia Déjame hacerte una pregunta y, y vamos a ser honestos aquí Sé honesto con tu conciencia ¿Alguna vez te has visto a ti mismo o a ti misma Envidiando a un hermano, envidiando a una hermana Porque él o ella tienen dones más llamativos que los tuyos? Yo sirvo en la iglesia, pero nadie lo ve. Pero este hermano, por los dones que el Señor le dio, todo el mundo ve lo que él hace. Y a mí nadie me dice nada. Yo soy invisible. De verdad, tú, tú te has visto a ti mismo envidiando a otros. Porque esa es una clara manifestación de que tú estás anhelando para ti la honra pública que esa persona está recibiendo tú, tú quieres esa honra para ti Pero mis hermanos los dones no fueron dados para atraer la atención sobre nosotros Sino para edificar a la iglesia sea que los demás lo vean o lo aprecien o no Ese no es el punto somos un cuerpo y como yo he dicho muchas veces, hay hermanos a quienes les toca hacer el dedo gordo del pie derecho. En tercer lugar, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aunque esta es una exhortación general, hacer las cosas con devoción, con entusiasmo Puede que Pablo esté pensando en lo que hacemos todavía, todavía esté pensando en lo que hacemos unos por otros Miren hermanos es muy fácil decepcionarse de las personas Cuando yo comencé mi ministerio en Puerto Plata había un, un hermano que era ganadero Pero ese hermano lo que estudió fue ingeniería y un día, visitándolo, le preguntaba, vea, qué hermano, ¿por qué tú cambiaste de, de ser ingeniero a ser ganadero? Y dice, ¿por qué es más fácil arrear vacas que tratar con personas? No es fácil. No es fácil. Sobre todo, cuando, cuando los demás no responden a nuestro servicio de una forma adecuada. Oye, yo estoy aquí, dando y dando y dando y llega la Navidad y ni un chicle y para qué conoce todo esto eso pasa pues. eso pasa créanme saben lo que decía si es Lewis si tú no quieres que te rompan el corazón no se lo des a nadie Si tú no quieres que te rompan el corazón no se lo des a nadie Ahora si tú recuerdas que tu compromiso no es con la gente Sino con el Señor sirviendo al Señor Vas a encontrar razones suficientes para servir con entusiasmo a Aún aquellas personas que no te lo agradecen a Aún aquellas personas que no responden con amor a tus manifestaciones de amor Porque tú lo estás haciendo para el Señor No para los hombres con los desestrés Todo lo que hagáis hacedlo de corazón No para los hombres sino para el Señor en cuarto lugar, Pablo nos exhorta en el versículo 12 A gozarnos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento Dedicados a la oración Otra vez, de primera impresión Esto puede parecer desconectado con el tema del amor Pero lo cierto es que hay una relación sumamente estrecha Entre el amor y la esperanza Sobre todo en el contexto del sufrimiento Escribiendo a los colosenses Pablo dice algo bien extraño. Pablo dice yo doy gracias a Dios por ustedes. Al oír de vuestra fe en Cristo Jesús. Y del amor que tenéis por todos los santos. A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. El amor que tenéis. A todos los santos a causa de la esperanza Estos hermanos se amaban entre sí Porque tenían su esperanza puesta en la gloria ¿Y qué relación tiene una cosa con la otra? Mucha relación Mira, la razón por la que muchas veces somos egoístas Es porque pensamos que si no cuidamos de nosotros mismos Nadie lo hará es por eso que somos egoístas. Quitamos los ojos de la gloria. De la esperanza, de, 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 de la recompensa que tenemos en los cielos. Vean una vez más el versículo 12. Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración es lo que Pablo está diciendo aquí que es imposible en nuestras propias fuerzas gozarnos en la esperanza perseverar en medio del sufrimiento a menos que estemos dedicados a la oración eso solamente Dios puede hacerlo hermanos tenemos que insistir la vida cristiana práctica es sobrenatural y solo puede ser vivida con una ayuda sobrenatural que es lo que normalmente pasa cuando estamos en medio del sufrimiento. Que comenzamos a compadecernos de nosotros mismos. En vez de, de verte a ti como alguien a quien Dios amó de tal manera que te hizo heredero de su gloria. Cuando, cuando tú te ves a ti mismo como una persona que ha sido demasiado amada. Tú, si tú eres cristiano tú, tú eres demasiado amado. Entonces te puedes dedicar tranquilamente a amar a los demás, aunque no te lo devuelvan. Porque tú estás esperando en la gloria. Tu esperanza está puesta en la gloria. De hecho, es por eso que a los pastores, a los mismos pastores, ¿qué les dice Pedro? Pedro les dice, pastoreen la grey de Dios. Pastoreen la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esperen que llegue el príncipe de los pastores. Eso no quiere decir, mis amados hermanos, que ustedes deben esperar que aparezca el príncipe de los pastores. Somos nosotros los que debemos esperar eso. Porque la Biblia dice, y, y yo tengo que enseñar todo el consejo de Dios, el que es enseñado haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos con el que nos instruye. O sea, no son ustedes los que tienen que esperar que aparezca el príncipe de gloria somos nosotros con la corona de gloria en quinto lugar versículo 13 Pablo dice que debemos ser compasivos contribuyendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad contribuyendo una palabra interesante es la palabra griega coinonía coinonía es lo que tenemos en común. Entonces es como, como pensar la necesidad de mi hermano, mi hermano tiene una necesidad que yo no tengo, pero tenemos en común su necesidad. Piensa así, o sea, mi hermano tiene una necesidad, yo tengo dinero en el bolsillo y, y su necesidad, como él es mi hermano, estamos unidos con la sangre de Jesús, su necesidad es mi necesidad y yo debo tratar de hacerle bien. Compartiendo para el que tiene necesidad. Y luego dice practicando la hospitalidad. Otra palabra interesante: la palabra es perseguirla. No es que se te pegue. Ay, me llamaron de la iglesia que una persona que viene para la conferencia necesita una casa. No es por favor, por favor, dígame quién necesita un techo. Yo, por favor, yo, yo, yo quiero hacer eso. Yendo detrás de la hospitalidad Me encanta el título de ese libro De Rosaria Butterfly, dice el evangelio Viene con una llave La llave de tu casa El evangelio viene con una llave Mis hermanos Dios espera Que seamos proactivos En conocer Las necesidades de los demás Para tratar de suplirla en la medida De nuestras posibilidades Obviamente aquí estamos hablando de verdadera necesidad Porque también la Biblia dice El que no trabaja que no coma O sea esto no es ayudar sin discernimiento Pero ayudar Y al mismo tiempo abrir la puerta de nuestras casas No solo a nuestros amigos Pa, pa, pareja de esposos que están aquí es muy bueno invitar a otra pareja a nuestra casa Y compartir porque esa pareja tiene niños igual que yo Y entonces podemos hablar de, de las luchas que tenemos, eso es buenísimo Pero sabes qué en la iglesia hay solteros, solteras, divorciados, divorciadas, viudos, viudas Que también necesitan que alguien le abra la puerta de su casa y le manifieste el amor En una forma concreta Abre la puerta de tu casa Pastores que en mi casa Lo que yo tengo es una silla de guano No importa Tú no tienes que hacer un banquete caro Como decía el pastor Eduardo una vez Dale plátano ahogado en agua pero invítalo y de paso solteros esto va para ustedes también inviten a los casados compartan ahora cualquiera pensaría ya este reloj me está diciendo acaba Cualquiera pensaría que una persona que vive de la manera que Pablo ha descrito hasta aquí va a ser muy admirado por todo el mundo, hasta por los impíos. Oye, una persona que, que hace todo esto, la gente debe decir, wow, Este individuo es increíble. No, no es así. El mundo odia a Jesús. Y cuando uno comienza a manifestar las características de Jesús, es muy probable que termine odiándote a ti. Por eso dice Pablo en el versículo 14 Bendecid a los que os persiguen Bendecid y no Maldigáis Estas palabras son un eco de las palabras De Jesús en Mateo 5 44 amad a vuestros Enemigos Amad a vuestros Enemigos, orad Por los que os persiguen Eso yo lo hago Señor llévatelo No, no, no es no, esa no es la idea si tú, si tú tomas el, el texto dice oye lo que sigue diciendo para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos o sea no es que ores imprecatoriamente debemos orar por ellos para que les vaya bien y en la medida de nuestras posibilidades hacerles bien. Eso lo vamos a ver la semana que viene si el Señor lo permite. Es, es por eso que Pablo dice en Romanos 1 en Corintios capítulo 13 versículo 4. Que el amor es sufrido, es paciente, aguanta, el, el amor aguanta y es benigno, es bondadoso. O sea la idea no es yo, yo estoy aquí. Siendo maltratado y no, no he abierto mi boca Bueno todavía tú no has hecho suficiente Porque lo que Pablo dice es que el amor no se limita a aguantar Sino a hacer bien Al que te hace mal El amor es benigno Hay personas que creen que se están portando bien Porque ellos no, no, no toman venganza del que le hace algo malo Pero mira déjame decirte algo un maniquí no hace nada malo, pero tampoco hace nada bueno. Y lo que lo que el Señor quiere que tú seas con respecto a tu enemigo no es un maniquí, que no le hace ningún mal, no, lo que Él quiere es que tú seas benigno, que le hagas el bien. Ahora, antes de pasar a la exhortación del versículo 15, ¿Qué es lo que suelen hacer las personas cuando se sienten perseguidas, agraviadas, maltratadas? Como vemos en el versículo 14. Bueno, normalmente encerrarse en ellos mismos para protegerse de los demás. Pablo acaba de decir que debemos hacerle bien al que nos hace mal, pero ahora él se va más lejos. Ahora nos dice en el versículo 15 que debemos salir de nuestro caparazón... E identificarnos con los demás en su problemática particular Vean el versículo 15 Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran Es un mandamiento, no es una sugerencia John Stott dice al respecto El amor jamás se mantiene apartado de la alegría o las penas de otras personas El amor se identifica con ellas Canta con ellas y sufre con ellas. Eso hace el amor. En otras palabras, conéctate con tus hermanos. Métete en la piel de tus hermanos. De, de modo que puedas alegrarte con sus alegrías, pero también entender sus dolores y sus preocupaciones. Mira por favor no vayas a visitar al hermano en su aflicción Para hablarle de las aflicciones tuyas hay, hay personas que son especialistas en eso ¿Dónde te duele? Ay aquí, ay no me digas nada No me digas nada, mira el otro día me entró un dolor aquí ¿Pero qué? ¿Tú fuiste a hablarle de tus dolores o a consolar al hermano en su dolor? Es increíble cómo nosotros somos especialistas. Yo, yo estoy convencido que hay gente que le gusta tanto ser el centro de atención que cuando van a la funeraria ellos quisieran ser el cadáver. Es una eso es increíble. Mi hermano, esfuérzate en oración, en tratar de entender por lo que ese hermano o esa hermana está pasando. Pídenselo al Señor. Dice Juan Calvino, no alegrarse de la prosperidad del hermano es dejarte dominar por la envidia Y no apenarte con él y por él es ser inhumano Wow, Envidioso o inhumano Finalmente Pablo nos hace un llamado a vivir en armonía y en humildad En armonía y en humildad, versículo 16 Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto es muy similar a lo que Pablo va a decir más adelante en el capítulo 15 de Romanos. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. ¿Ven cuál es el mismo sentir? No es que necesariamente... Tengamos los mismos gustos, las mismas preferencias, no podemos tener diferencias en cosas. Pero en lo que respecta a la mente de Jesús, todos debemos tener el mismo sentir. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En vez de querer hacer prevalecer nuestras opiniones personales en la iglesia... Más bien deberíamos alinear nuestras mentes con la mente de Jesús revelada en su palabra. Ese es probablemente el llamado que hace Pablo en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál actitud? ¿Cuál forma de pensar que aunque Él era Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se humilló y se humilló y se humilló hasta lo sumo. Muriendo por nosotros en la cruz La humildad Y el amor Son inseparables Nadie puede, puede amar Mientras esté alimentando el orgullo Natural de su corazón Si queremos amar como Cristo Debemos tener la misma disposición Que él tuvo De humillarse hasta lo sumo Mi hermano Tú no eres el centro del universo. ¿Tú sabes quién es el centro del universo? Cristo. Cristo es el centro del universo y aún así se humilló. Se humilló hasta lo más bajo. De verdad hay algún servicio que seas incapaz de hacer por amor a tu hermano. ¿Por qué ese servicio es demasiado humillante para ti? ¿De verdad hay algún agravio que tú no puedas perdonar? Piensa en Jesús. Wow, dice, tú no escondiste tu rostro. De golpes y de esputos Para aquellos que no entienden esa palabra Gargajo, saliva O sea al Rey de la Gloria Lo humillaron, lo humillaron, lo humillaron Al punto de que la saliva Le corría por la cara y se confundía con su sangre Y sabes lo que Jesús ¿Le estaba pidiendo al Padre en ese momento? Oh Padre perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Y yo tengo la convicción de que muchos de los que se convirtieron en Pentecostés se convirtieron porque el Padre respondió a esa oración de Jesús, porque algunos de los que se convirtieron fueron los que hicieron eso. Entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿de verdad hay algún agravio que tú no puedes perdonar? Uf, en conclusión una vez al año no hace daño yo pienso que al exponernos a todas estas exhortaciones hay al menos dos cosas que debemos hacer por lo menos dos la primera es arrepentirnos de nuestros pecados de verdad hermanos arrepentirnos de nuestros pecados confesar nuestros pecados miren es imposible enfrentarse a un pasaje como este y no sentirse convicto de pecado y, y se los digo porque yo me he sentido muy convicto de pecado muy convicto de pecado Revisa esta lista cuando llegues a tu casa En oración pídele Señor Ayúdame a examinarme a mí mismo Dice la palabra que, que debemos examinarnos a nosotros mismos Examínate a la luz de esa lista Señor ¿dónde está mi debilidad ¿Dónde yo puedo crecer Ahora no te quedes aplastado bajo el peso de la culpa Dios nos dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Yo, yo, yo no quiero que todo el mundo salga de aquí Con, 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 con el, el par state encima de sus hombros Porque esa no es la idea La culpa no motiva Lo que motiva es el gozo del perdón Ahí está la cruz, mira la cruz Ampárate en la cruz En esa bendita sangre que nos limpia de todo pecado De todo pecado pero hay algo más que debemos hacer. Pídele a Dios en oración que te ayude a amar más como Cristo. Pídeselo. Esa oración es conforme a la voluntad de Dios. Señor, ayúdame a amar más como Cristo. Y aún planifica formas concretas, formas concretas en las que en esta misma semana tú vas a manifestar el amor de Cristo por los hermanos a través de tu amor. Piensa ahí. ¿A quién yo puedo llamar? ¿A quién yo puedo visitar? ¿Quién está enfermo? ¿Quién está enfermo? ¿Quién está en necesidad aquí? Que necesite de mis bienes o necesite una palabra de aliento. Hay personas que están muy preocupadas con este tema de la pandemia y están ansiosos, dales esperanza. Métete en la piel del que sufre. Abre las puertas de tu casa. Piensa tal vez, ¿a quién yo puedo invitar a mi casa? Que no sea mi pana. ¿A quién, a quién yo puedo invitar esta semana? Piensa en formas concretas. Recuerda que estas exhortaciones son para ti, son para ti. No, no, no para el hermano que está sentado al lado tuyo. Estas exhortaciones son para ti. Pero recuerda también que Cristo es la vida, nosotros somos las ramas. Ese fruto de amor solo puede ser producido en comunión y en dependencia de Jesús. Porque separados de Cristo nada podemos hacer. Oh, pero gloria, gloria al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo. Yo no puedo amar así. Yo soy un egoísta, yo soy yo soy un orgulloso. Yo no puedo amar así. Oh, Jesús, pero tú vives en mí, con Cristo estoy Juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo En la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó A sí mismo por mí Señor Jesús, Señor Jesús Ayúdame a amar como tú Ayúdame a humillarme como tú